Un podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía en El País y ese Moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda. El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás. Aquí te queremos igual. Nos podéis escuchar, como siempre, os lo recordamos hoy también en iTunes, Google Podcast, la web de ese moda y también en los podcasts del país. Y podéis seguirnos en Instagram, arroba un podcast de moda. Somos más de 5.000 amigos. Si te digo, Carlos, que ya estamos metidos de lleno en la temporada BBC, ¿me entiendes lo que hablo? Sé lo que es porque lo han comentado muchos cantantes y tal, ¿no? Yo antes trabajaba en bodas, bautizos y comuniones eso y es. tal. Sí, es eso, ¿no? <risa> eso es, ahí estamos además todos inmersos de una forma u otra. Quien no tiene un amigo que se casa tiene una sobrina que hace la comunión, ¿no? O algo Ta por el estilo. También estamos inmersos en la época de los aires acondicionados y yo creo que en este programa Clara va a ser un, sí. un, un claro ejemplo de ello. Soy una de esas grandes perjudicadas y desde aquí eh, rompo una lanza a favor de acabar con los aires acondicionados. No, no, no. No, <risa> no empieces con esa guerra que no la vas sí, a ganar. Sí, Carlos, porque Me de verdad... En contra. No, yo también paso mucho calor como tú, pero es que luego mira cómo me dejan la garganta. Es que es horrible, parece el polo norte de algunos sitios. Bueno, pues nada, desde aquí Los ponemos metamos, una queja, hay que subir la temperatura, pero que, que sigan. Sí, y los transportes de la Comunidad de Madrid en concreto, que se lo apunten, que se les va un poco la mano con, la, con el termostato. Bueno, que por fin volvemos, eh, poco a poco y con cautela y todo el rollo. Pero, Jope, yo me acuerdo el año pasado que estuvimos hablando con varios diseñadores de novias, eh, que se habían quedado totalmente tiradas, eh, digamos, sin clientas y con todo sí. parado, ¿no? Pues como muchos oficios eh, por la crisis sanitaria, pero por fin este verano, pues como decía, aunque sea todo todavía un pelín raro, pero ya estamos en... Así que temporada. vamos a hablar de vestidos de novia, ¿no? De invitada y... Eh, no del todo, no, casi, pero no, no, no. Vamos a hablar de alquiler de ropa, eh, que es un fenómeno que va mucho más allá de la temporada BBC, pero lo quería llevar por ahí porque así... ¿Sabes? Hacemos como un poco de cebo para Está que bien. oyentes que tengan eventos se queden a escucharnos y porque, hoy es una opción muy interesante para esto, que quizá también es lo más típico, ¿no? Lo de alquilarte un vestido o un traje para un evento. Está muy bien visto. Pero ¿verdad? esto ahora va más allá y además vamos a ver un montón de aplicaciones y de cosas que a mí, la verdad, se me escapaban relacionadas con el alquiler de ropa y que es un fenómeno en sí mismo y bueno, que está súper interesante. Yo me he puesto a cotillear y he descubierto bastantes cosas que están muy guays. Pero antes, lo primero es lo primero y vamos a, a dar paso a la voz invitada de hoy al programa, que, que es otra de mis actrices favoritas, la verdad. Carlos, eh, todas te, te gustan, ¿eh? Como se nota que eres muy del cine español no, y es muy que, fan. Es que creo que estamos juntando aquí un casting espectacular de mujeres interesantísimas sí que es verdad, sí que es eh, para hablar de sorprendas más especiales que ríete tú de los castings de Almodóvar. Sí, la verdad es que sí. Y es que, Clara, bueno, dilo tú, ¿hay alguna eh, intérprete joven en nuestro país más demandada ahora mismo, más respetada, eh, más querida que Elena Rivera? Es pues que yo diría yo, que no. Yo, es, que, es que no, eh, porque, eh, bueno, es una actriz aragozana de 28 años que, bueno, que todos conocimos por su papel de Karina en Cuéntame sí. cómo pasó, mítico personaje. 
pero es que atraviesa un estado profesional, eh, bueno, realmente envidiable. Acaba de estrenar la serie Alba en A3 Player Premium sobre una joven que sufre una, una agresión sexual por parte de un grupo de jóvenes y luego tiene pendiente de estreno otras dos series, eh, Sequía en Televisión Española, que que creo que también bueno compartía eh, casting con Rodolfo Sancho y también tiene Los Herederos de la Tierra que, atención, es una serie que va a ser la secuela de la exitosa La Catedral del Mar, sí. tanto en novela como en serie la adaptación fue un éxito y esta segunda parte pues tiene a Elena Rivera de protagonista y es nada Pues yo muy fan también, la verdad, de Elena Rivera y nada, deseando escucharla, así que Carlos, eh, dale al play Esta es mi prenda favorita de las últimas semanas porque lo recibí hace muy poquito y me encantó, me quedé enamorada de él. Es de Sandro París, que es un diseñador que me gusta muchísimo, porque hace de sus diseños un, un espíritu romántico que concuerda mucho con mi estilo. Y me gusta porque es fresco, es elegante, el color resalta mucho con mi piel y puedes combinarlo tanto con sandalias de tacón para ir más arreglada a un evento como con, con algo más cómodo para irte a tomar con tus amigas un vino, ponerte al día, echarte unas risas. A mí me encanta. Qué voz tan bonita tiene Elena, la verdad sí. me quedaría escuchándola durante horas. Y bueno, nada, os dejaremos como siempre ese vestido en arroba un podcast de moda para que lo veáis. Además, ella también nos ha pasado una foto luciéndolo y tenemos que decir que es esos vestidos que, que entendemos, oye, por qué le gusta tanto. Y es que es como que te sienta bien a la cara, ya lo cotillaréis, ya veréis. Venga, alquiler de ropa, no perdamos más tiempo, que vamos hoy el programa viene cargado y bueno, lo, por lo que me has comentado es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno increíble. Totalmente, Carlos, es algo que de verdad no sé cómo todavía no habíamos hablado de ello aquí, pero desde luego da para lo que he entendido. Bueno, yo creo que habíamos, en las tendencias de moda de 2021 y qué se podía esperar del año y tal, hablamos mucho de la compraventa de segunda mano sí. y mencionamos por ahí algo de alquiler, pero es que esto da para abrir un melón en un programa completo, Carlos. Porque además he estado mirando datos y bueno, que he visto que, que en los últimos años el alquiler de ropa online se ha disparado muchísimo, pero es que además se prevé que alcance un valor de más de 2.000 millones de dólares eh, para 2025. O sea, en cuatro años, pues eso, 2.000 millones de dólares, un poquito en euros, un poquito menos, quiero decir, pero vaya, que es un. Hay que pasada. montar algo, hay que montar una empresa. Hay que tirar Me tengo por ahí. que poner con ello ya. Pues sí, porque es que además hay plataformas, aplicaciones para el móvil, eh, luego tiendas físicas también, y bueno, pues de todo para poder alquilar. Y yo investigando me he topado sobre todo con un fenómeno en concreto, que es lo que me, lo que me ha dado un poco pie a decir, oye, venga, vamos a dedicarle a esto un podcast, porque es muy curioso que existen ya aplicaciones para compartir tu armario con un completo desconocido, con un extraño. A ver que esto suena a título de película de Antena, de Antena 3 de sobremesa, compartí, compartiendo, viviendo con tu enemigo, sí, 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 un sí, extraño sí, en sí. la casa, cuidado que con la aplicación. Pues esto es un extraño en tu armario, que... Pues te va no a robar sé, además Me todo. suena raro. Normalmente un extraño en tu armario puede ser eh, el amante de, de tu chica, por ejemplo. Puede ser, puede chico, ser, puede ser. Pero en este caso no, ¿no? No, en este caso no. Nada, mira, he estado viendo que hay varias aplicaciones que te permiten, pues eso, eh, no robarle, porque en realidad pagas un dinero, obviamente, por cogerlo prestado. Pero sí, pues eso, coger de armarios de personas que no conoces de nada aquellas prendas que te gusten más. Y he estado en concreto viendo una que se llama Tulerí que la han montado dos neoyorquinas, que una de ellas, por supuesto, trabajaba en moda, porque siempre es la misma historia, ¿no? Que trabajaban en moda y se cansaron de las revistas y tal y cual, y han montado su propio negocio. Pues es un poco ese rollo. Y, bueno, decía una de ellas que, que ella siempre le prestaba muchas ropas a sus amigas y sí, viceversa y tal. Sí. Y que un día una de ellas le dijo, oye, te debería de cobrar dinero 
por dejarte este bolso o este vestido o lo que fuera. Y la otra como que se ofendió, en plan, como que me vas a cobrar si eres mi amiga, tal, esto es lo que hacen los amigos y eso. Bueno, tampoco me ofendería yo. Pues ella... Bueno, oye, que si quieres se lo tomó mal, en plan, tía, o sea, préstame el vestido gratis. Pero a raíz de ahí se le encendió la bombilla, esa cosa tan que pasa a los americanos, que de todo saben hacer un negocio. Sí, eso es verdad. Y dijo, oye, ¿y por qué no hago una aplicación que sea eso, no? Que sea, pues que yo pueda pillarle ropa a alguien que me guste mucho su armario y le pago, pero, pero bueno, no tiene por qué ser amigos, sino que pueden ser incluso eso, conectar a gente que no se conoce. Hombre, la idea está bien, aunque a mí me costaría mmm, prestarle ropa a un completo desconocido, aunque me la pague, la verdad. Ya. ¿Tú eres clara de las de préstamo fácil? <risa> O de las que te peleabas con tu hermana eh, por robarte ropa del armario. En plan, eh, no vuelvas a tocar aquí, niña. No, no, mira, bueno, yo con mi hermana, a ver, de préstamo facilísimo, es que no diría ni préstamo porque teníamos como una comuna hippie de un armario común total. Cada una cogía, sacaba y metía las prendas en el suyo o en el mío de forma indistinta. Incluso lo típico de que se te rompía un botón y tal y, y se lo devolvías roto a la otra y no nos hemos mosqueado porque hemos considerado como todo de las dos, yo que sé, pero, pero bueno, esto sé que es una excepción, que lo normal es pegarse y tirarse de los pelos, pero sí me costaría un poco más si se lo tengo que prestar a un desconocido, aunque me pague como dices tú. Y bueno, y luego también que, claro, no tengo tampoco como grandes piezas así que prestar, porque yo he estado cotillando en esta aplicación y en otras, y claro, de repente se prestan un, no sé, un bolso de Chanel, una chaqueta de Dior, es que, una sudadera de una Es que yo, yo me lo estaba imaginando todo esto del préstamo más como tipo, por ejemplo, vestidos para ir a una boda, ¿no? O trajes para ir a, un, a una celebración especial, ¿no? Sobre todo porque has empezado por ahí el programa. Sí, sí. Eh, por hilarlo un pienses, poco, porque normal. no nos denuncien por falsa no, por publicidad no. falsa. No, no, a ver, lo que pasa que es verdad que lo del alquiler de ropa para ir a un evento, ya eso existía hace más tiempo, de hecho nuestras madres o tal, pues igual de repente... Eh, o los padres han alquilado un traje para ir a una sí, boda y no hombre. comprarse una, una cosa nueva, ¿no? Sí, en las películas americanas siempre lo veo eso. Sí. Antes de la graduación van a alquilar sí, el Sí, sí, el sí, el smoking o el... Sí, sí, sí. O el... Sí, sí. Y bueno, incluso con vestidos de novia también se han alquilado. O sea, que, que ese mundo como más de tienda física y de evento existía. Pero es que ahora también estas eh, aplicaciones pues un poco proponen alquilar para tu día a día. O sea, en lugar de comprar tanto, pues compartir. Y si de repente, pues no sé, sabes que esa semana tienes un viaje y te apetece llevar un bolso de no sé cuántos, pues oye, lo puedes alquilar, lo puedes pagar. Eh, luego también lo que da un poquito más de confianza de todo esto, por lo que decías tú de ser un poco escéptico de prestarle a los desconocidos, es que, por ejemplo, en esta aplicación son las propias fundadoras las que eh, entrevistan por videollamada a la persona que quiere coger prestado tu armario. O sea, a ver, a ver, Sí, a ver, sí, a ver. sí, es que es una en, movida. Esto es como si vas a una tienda y te hacen primero una entrevista, una entrevista para a ver, ver si, si puedes pasar. el perfil. Sí, un poco sí. O sea que bueno, y no tienes que dar como la nómina del mes y el libro de familia y todo esto, ¿no? Pues eh, bueno, creo que no, pero vamos, no sé, no sé ya qué Joder. requisitos te pedirán. Igual te piden aquí hasta las cuentas bancarias. No sé, pero sí que sé que un poco te entrevistan... Y sobre todo como para decirte, oye, que todo tiene que llegar en perfectas condiciones. Y que si la vas a liar y le vas a quemar con el cigarro el vestido a la otra eh, de la otra punta de Manhattan que te lo ha dejado, pues que te vas fuera de la comunidad y ala, ya está. Hasta aquí hemos llegado, bueno, ¿sabes? No sé, eh, a mí esto me ha dejado un poco... No sé si voy a ser eh, el usuario para este tipo de cosas. A ver, yo te tengo que Cuando decir que... Cuando me vean en la que... videollamada igual se asusta. <risa> no, a mí todavía me cuesta un poco, pero bueno. Eh, también hay otra, por ejemplo, que se llama By Rotation. Y esta, Carlos, igual te gusta más porque es casi como un videojuego. Bueno, porque tienes esto que irte... es súper difícil todo, o sí, sea, ¿esto ver, qué es ahora? Es un poco mundo, es lo que te decía, que es que es un mundo Pagas para explorar. Y encima estás aquí, vamos, los juegos del hambre. Sí, porque aquí, por ejemplo, tienes que ir pasando como niveles, ir ganando confianza y buenas puntuaciones de otros usuarios y Joder. tal para poder alquilar las prendas más caras. Ah, amigo. Es decir, si tú te haces ahora de la aplicación, no puedes como llegar si el primer Pokémon, día... ¿eh? 
Claro, no puedes llegar al primer día y cogerte, alquilarte, no sé, un Birkin de Hermes, no. Tienes que ir poco a poco y según vayas convirtiéndote como en un, como en un prestatario, ¿no? De confianza. Claro, yo no podría pues empezar puedes... eh, con el Luis B. Tenía que no. empezar, ¿no? Por la mochila de Dora Exploradora, ¿verdad? Bueno, Luis B, vaya fenómeno, ¿no? Vaya publicidad ah, bueno. para la marca, no sé si buena o mala, porque Hombre, claro, ahí no está, sé. ahí está. A mí no me gustaría mucho esa publicidad, pero en España pasan cosas, cosas tan raras. Sí, la verdad es que eso da, ese viral da para casi para otro programa porque hay mucho que analizar. Pero bueno, que nada, eso, que volviendo a By Rotation, la aplicación esta que te decía, pues es bastante fuerte porque además en la comunidad tienen influencers eh, que prestan su armario, tienen incluso actrices, un poco bueno, un poco de, de, de segunda división, pero actrices. Y están miembros de la realeza porque Lady Amelia o sea, Windsor, que es, que es prima tercera de Lady William. Lady Amelia, Lady Amelia sí, Windsor. Sí, sí, sí. Es bueno. prima tercera de William y de Harry. Bueno. Y esta mujer, bueno, oye, pero es... A, a todos llamamos ya familia... Oye, pero es realeza, a, a, a Carlos. Todos, no, hombre, sí, realeza no sé es... si tú eres primo de, no sé, de Kate Middleton o de... No sé qué actriz o qué actor era, que era el décimo primo, bueno, de, no, del príncipe Harry. Sí, Ralph Fiennes, creo que es... Ah, del, sí. del, del príncipe Carlos, creo que es el primo en octavo grado. Bueno, pues estás en o sea, tercero, que es así que es más cercana. Vale. Y oye, que tiene ahí la muchacha también su armario para si le quieres coger un bolsito prestado. Así que, bueno, es bastante curioso todo esto. Y además, bueno, en esta además tienes que explicarle al dueño de la prenda para qué la quieres y un poco también en función de eso, bueno, y en función de lo que el, el precio que acordéis o lo que sea, pero también en función de eso te la puede prestar o no. O sea, si, yo qué sé, si quiere el vestido para una fiesta que a ti te parece súper cutre o yo qué sé, pues puedes decir que no, que no quieres que lleve ese vestido a esa fiesta. Yo te digo, eh, eh, me está volando la cabeza porque me estoy imaginando esto adaptado a España, imagínate, pues, o, o mira, incluso cuando vivía la Veneno, imagínate que hubiéramos Ostras. podido alquilar eh, los diseños de que llevaba la Veneno, o Ana Obregón, bueno, bueno, hubiera sido una locura. Maravilloso. O ahora Cristina Pedroche que se pudieran alquilar los vestidos de noche, vestidos vieja. De noche vieja ostras eso lo petaría para una fiesta de disfraces o para tal o... esto es como una fusión con la aplicación esta que hay ahora de, eh, que famosos te dan saludos te hacen saludos para tu cumpleaños sí, cameo que... ¿no? ¿Cómo es? sí, bueno, hay varias eh, sí. en España también sí. hay de bueno de, de tronistas y demás sí, sí, sí buena sí. idea atención, ¿eh? bueno, bueno bueno, pues aquí lo... no, lo que me llama lo que te quería decir es que me llama la atención como en un momento en el que casi nada se puede compartir ¿no? por la crisis sanitaria ya. Están creciendo este tipo de plataformas, ¿no? Es un poco eh, paradoja, supongo que tendrán también métodos de, de desinfección sí, y demás. los tienen, los tienen. Mira, por ejemplo, en la de, no sé si era la de By Rotation o la otra que he hablado antes, eh, tienen como una empresa que desinfecta las prendas cuando tal, antes de enviarlas. Ya. O sea que, bueno, sí, sí no, que hay medidas, pero... Aquí lo hemos comentado también, yo creo que el futuro va por ahí. Va por comprar menos, eh, ponérselo más, incluso compartirlo. Sí. Y bueno, también por, eh, no solo por el respeto al medio ambiente, sino es que también eh, vivimos en casas cada vez más pequeñas. Y, tanto. y con alquileres imposibles. Y tampoco tenemos, eh, los metros cuadrados escasean, y es que no tenemos mucho espacio para guardar, no sé, 10 vestidos. Eh, sí. no sé. de hecho también cada vez la gente dice que vende más en Vinted o en aplicaciones de este tipo pues para sí. hacer hueco en el armario, ¿no? Esto que dicen en los anuncios, pues luego es que es verdad, la gente también, aparte de sacarse un dinerillo... Lo hace por eso. Entonces, sí, hay como muchos factores, ¿no?, para que, explique, que explican eh, el aumento de estas plataformas. Y luego, en concreto, estas de alquiler entre personas anónimas de las que estamos hablando, eh, pues es que están creciendo como las setas, o sea, se están reproduciendo. He visto que hay una, por ejemplo, irlandesa que se llama eh, NU, bueno, como N-U-W, no sé muy bien cómo mm. se pronuncia sí, eso. no sé si era como un juego de palabras con NU o algo así, no sé. 
Ah, claro, puede ser. No, no lo había pensado, pero has pero estado ahí fino. Falta la E en ese caso. Bueno, ya, luego bueno, lo ponemos igual, en fonéticamente pueden. Sí, sí, no lo sé. Bueno, luego he encontrado también otra bastante fascinante que se llama Designer eh, 24, que opera solo en Oriente Medio y, claro, te puedes imaginar o sea, todos los pedazos de vestidazos que hay ahí metidos, que te los prestan, que, claro, te los prestan, pero tampoco te sale tan barato porque a lo mejor hay un vestido de Oscar de la Renta de no sé cuántos mil euros que aún así, aunque sea para pedirlo prestado, tienes que pagar 400. Y, o sea, que y, no está mal. Y una de deportistas de élite, macho, Clara, imagínate que Cristiano Ronaldo tuviera su armario, ¿no? Con, Uah, con las sé. camisetas que ha vestido yo para las finales no. de la Champions y tal. No, no, la gente se volvería loca para alquilarlo. Sí, sí, y una sí. noche, el día de tu... No sé, hay gente que a lo mejor para el día de su boda le gustaría pagar no sé cuántos miles de euros por llevar la camiseta que vistió Rafa Nadal en su décimo Roland Garros. No pues sé. pobrecita novia o es pobrecito novio este, de esa persona, sí. No, pero bueno, es interesante. No, aquí acabas de lanzar una idea de negocio que nos van a tener que pagar cada español una pesetilla, no, como no, Lola Flores. En cuanto salgamos de aquí, me voy al registro que esto me lo roban. Me te lo, lo van roban a robar, clara, ¿eh? te lo van a robar. Te veo aquí dar ideas así a lo loco. Y, y bueno, y luego también eh, en este programa especial eh, Alquiler, en el que también estamos haciendo business aquí para todo Estoy el mundo. Estoy entusiasmado. ¿Qué te mal? Pues es bastante, bastante fascinante que no solo hay estas plataformas en las que, oye, que son todas multimarca, ¿no? Que puedes encontrar cosas de, de diferentes marcas, sino que incluso ya las propias empresas de moda en sí están lanzando sus proyectos de, de alquiler. Vale. Por ejemplo, Arquet, que es del grupo H&M, pues se ha liado ya con una empresa de alquiler que se llama Circos y eh, lo que hacen es que ponen a disposición toda su gama de ropa infantil para alquilar. Porque, claro, como los niños te crecen tan rápido y lo que le vale yeah. un mes y al siguiente no... Interesante pues también. para esto, para los niños, por ejemplo, me parece súper interesante porque las puedes alquilar durante semanas o meses, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, pues un peto de, de, para la talla de tres meses, pues lo alquilas eso hasta que ya le deje de valer y luego ya otra cosa. Muy interesante. Y tienen como unas tarifas, además, mensuales y tal. Y luego, pues yo que se está cotilleando y, y hay marcas como Gani, que está nórdica, que, que lo peta tanto, que tiene también su propia plataforma para alquilar la ropa. Eh, Ralph Lauren también sacó una cosa, pero me parece que es hasta solo operativa en Estados Unidos. Y, y pueden como alquilar por 120 dólares al mes o algo así sus colecciones, las prendas nuevas y bla, bla, bla. Y luego, por ejemplo, Escada acaba de lanzarla también en España con una aplicación eh, o una web que se llama Pislow que ahí hay como marcas bueno. también españolas para alquilar y tal, y se han metido ahí también, lo han anunciado hace poco, y ya puedes alquilar también, hay prendas de esta marca, o sea pues que mira, está... Aquí igual lo que habría que hacer es como el Netflix de esto, ¿no? Y todas estas webs, ponerlas en el mismo sitio, porque claro, hay tanto nombre que ya es, es un lío, ¿no? Acuérdate es un poco lío, es un poco nombre. lío, pero claro, juntar bueno, la competencia va a ser Luego alguna, alguna triunfará. A mí también, eh, bueno, puedo aportar poco porque yo creía que íbamos a hablar de invitadas... Eh... ¿Y de ahí sí podías ap aportar de, mucho? Tampoco, tampoco, pero bueno... <ríe> No, pero recuerdo a Alexandria Ocasio Cortez, que es esta sí, sí. Eh, congresista estadounidense famosísima, que hace unos meses reconoció que utilizaba un servicio de, de suscripción, no recuerdo ahora mismo muy bien el nombre. Sí, hombre, era esta eh, que fue como de las primeras que surgió en Estados Unidos, eh, Rent the Runway. Rent the Runway. Vale, alquilar la pasarela, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, lo que quiero decir, ¿no? Es que hasta el Congreso y el Senado de Estados Unidos ya, ya llegan, hasta las figuras públicas ya llega este tipo de, de alquileres, sí, ¿no? Que, o sea, hecho... lo vamos a ver muy pronto eh, ya, bueno, siendo un aspecto bastante normal, estandarizado en, en nuestro país, ¿no? Bueno, es que yo creo que, sobre todo para mujeres con una agenda así, pues como la de una política o tal, es muy útil, ¿no? Siempre se les critica si se gastan mucho dinero, si no, si tal y cual, pues alquilar, la verdad es que yo creo que es una manera bastante buena de de salvar el escrutinio público. Bueno. También se las críticas y repiten ropa, que bueno, esto es una chorrada que hemos ya dicho muchas veces desde aquí que no, no tiene sentido, ¿no? 
Pero bueno, pues es un, un método, ¿no? Para cambiar de ropa sin que te pues Clara, gastar demasiado. Que me está esperando un musical. ¿Tienes alguna recomendación así española de las que mejor funcionan? Pensaba, por un momento he pensado que te esperaba un musical en plan que te ibas ahora que tenías entradas. Puede ser, tampoco lo descarto. <risa> eh, pues mira, españolas, he estado viendo que, bueno, la más mona, que está lleva ya mucho tiempo, que yo recuerdo que mi amiga Raquel, eh, desde se aquí llama un la, saludo. Perdona, se llama la más mona. Sí, no sí, es que la, sea más la más mona. La... Vale, no, no vale, se llama la más que mona. No te parezca a ti mona. Sí, no. Vale, vale, que mi amiga mona. Raquel ya hace años que. que alquiló un vestido ahí para una boda, ella pionera y luego hay más, hay otro por ejemplo que se llama Borrow, que también tiene como muchas marcas tiene ya que mucho que sé, marcas de lujo marcas de precio medio, tal eh, creo que nuestra compañera Leticia García va a hacer un artículo hablando también de este fenómeno de las que son españolas en concreto, así que nada leedlo luego en la web de Semoda que seguro que está súper interesante este, este tema que a mí me está fascinando la verdad todo esto del alquiler Estad atentos Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de ese moda. Pues Clara, eh, quiero celebrar el 20 cumpleaños, dos décadas, de uno de los musicales, en mi opinión, más importantes e influyentes tanto para el cine como para la industria de la moda en, en eso, en estos últimos 20 años, en estas dos décadas. He entered a world where fantasy is real, where he could be anything he wanted, and where he would discover the most dangerous temptation of all. Come and get me, boys. Bueno, el, el trailer es tremendo, la verdad. Sí, eh, estaba expectante a ver cuál era. Pero ha, ya... ha sido como... Pues, mira, no, no dan muchas pistas, porque no, para no, empezar no. no se oye ni una... No, no se sabe que es un musical. No, pero, pero bueno. Y encima me ha recordado estos trailers, ¿te acuerdas? Cuando había narradores, ¿no? Sí. De, en un mundo en el que sí, no sé sí, qué. Sí, Esto ya sí. se ha perdido, qué pena. Pero es que quiero hablar de Mulan Rush. Sí. Pero ha sido como un inicio un poco raro, ¿no? Porque... Hombre, habernos puesto un Lady Marmalade o algo así, ¿no? Ya, pero es que este era el trailer. Y es que ya me ha volado la cabeza lo... Y es que te voy a explicar por qué en el tráiler no hay apenas rastro de música ni de nada. Parece como una cosa chunguísima. Se arrepintieron de hacer un musical, ¿no? No, no, te lo voy a explicar luego. Porque, vale, ah, vale, Venga, vale. vamos a hablar de Moulin Rouge. Eh, Clara, eh, ¿la has visto? ¿Te gusta? La he visto, la he visto. Cumple la he visto. 20 años, musicalazo, ¿no? Fíjate, pero la he visto con retraso. O sea, la, claro, yo la tendría que haber visto, pues si fue hace 20 años, pues muy pequeña, no sé, con 12, con, no con sé, 11. Con, con 11, 11 con claro, con 11, sí, sí. Yo con 11. Pues no, no pasó eso, no sé por qué, no, no me perdí, me perdí el estreno y la vi ya luego como de mayor y te tengo que decir que ahora mismo la tengo así como muy borrosa, la tengo como que volver a ver, me mm. apetece volverla a ver. Pues deberías prepararte los programas de este podcast. Ya, yo creo ya, que ya, nuestros ya. oyentes no se merecen menos. Pero sí, como tú el alquiler, ¿no, Carlos? Yo, yo vengo muy entusiasmado. O sea, que vale, con vale, mi, vale. solo con que pueda hablar yo, pues mira, no, tú me No, no, me paso. lo contagias en entusiasmo. Mira, yo la vi con 11 años y tengo que reconocer que me flipó, me voló la mente. No había visto una cosa así en mi vida. Y recuerdo además, atención clara anécdota, a ver. que además de comprar el DVD unos meses después del estreno, creo, creo recordar que con una promoción de, del País de los Domingos, si te, si te acuerdas, publicitaria. Eh, en el país los domingos casi siempre daban sí, películas. Unas claro. veces eran colección de cine español, recuerdo que hubo dos. Otra fue de Almodóvar, otra fue de bueno de sí, películas de sí, Hollywood sí. y de los Oscar y demás. Y, y gracias a mi padre, bueno, la, la compró. Comprábamos siempre la película con el periódico. Pero es que además recuerdo que me gustó tanto que iba a la biblioteca de mi pueblo 
Ay, por favor. Para llevarme en préstamo, ahora que estamos hablando de los alquileres, ¿Sí? la banda sonora, el disco, el disco de Mulan Rouge, que bueno, pues es que eh, desde, como decías tú, Lady Marmalade, el, el medley de Elephant, eh, Come What May, es que eran todos temazos. Todos temazos. Me iba yo a, a la biblioteca, lo alquilaba, eh, me lo podía quedar una semana, lo dejaba, esperaba que la, la archivadora, la bibliotecaria, lo volviera a poner en su vez. sitio y volvía a alquilarlo. <ríe> Esto pasó. Tú que listo eras ya de pequeño, ¿no? Que espabilado ahí haciendo el truco. No, es que como te fueras a dar un paseo ya no estaba. Ya, no volaba, te ¿no? Ir. Pero bueno, hay que hablar de Mulan Rouge, ¿no? Que, que se estrenó en 2001 ya en el Festival de Cannes. ¿Cuánto uh -huh. tiempo ha pasado? Eh, ¿Cómo mía. pasa el tiempo con las películas? Y hay que decir que, que fue tremendamente polarizante entre la crítica y el público. O sea, ahora mismo yo creo que mucha gente la recuerda como, oye, qué bueno musical, qué influencia tuvo, que, que la tuvo, luego lo comentaremos también. Pero fue para empezar un estreno veraniego muy excéntrico. Claro, a ver, es que es una película que o la amas o la odias, es un poco especial, ¿no? no pero además es que en verano, ¿qué estamos acostumbrados a ver en el cine? Pues sagas de acción, sí. eh, los Harry Potter, los superhéroes... Eh, bueno, el público veraniego, ¿no? Que va a las multisalas, fresquito, con la Coca-Cola, con hielo... No es el público, a lo mejor, de Mulan Rouge, que debería haber sido más eh, tiempo otoño, mm. eh, Oscars y en demás. En Navidad también hay muchos musicales, ¿no? Eso es. Una época más... ya... Pero bueno, que, que, que con el paso del tiempo, como digo, se ha convertido en una película de culto y que además catapultó a sus dos protagonistas, que siguen siendo estrellas, 20 años después, que son Nicole Kidman y Owen McGregor. Que mira, hablamos hace poco aquí, de además de Halston. Sí, una película de esas que envejece bien con el tiempo, ¿no? Yo creo que, que es lo que... Te... Bueno, también es que tú, estaba yo pensando, que eres muy musicales. Soy muy de musicales. Yo también, ¿eh? Pero no sé, porque esto ya sabes que polariza mucho los musicales, sí, los musicales no. Bueno, haznos, Carlos, típico resumen de sinopsis, por si alguien la verdad, tiene un poco... Tenemos que recordar la historia de Mulan Rus de verdad. No bueno, es que iba a decir, por si alguien la tiene un poco olvidada. Bueno, pues era el personaje de Juan McGregor, que era se llamaba Christian, que era como un joven escritor. Cuéntalo con ganas, a ver, sí. No, un era joven un, escritor. un joven escritor británico que llegaba a... que era bohemio, ¿no? Se metía en los círculos sí. bohemios de París sí. y, bueno, que tenía este cabaret mítico como epicentro. Y allí se enamoraba de Satín, que era como la mayor estrella de Mulan Rouge, Nicole Kidman. Y, y, y bueno, se enamoraban y tal, pero ahí un, había un duque que metía la pata. Y la metió, la metió hasta el fondo, además. Sí. Pero bueno, y mira, ahora que te hablo del duque, quiero entrar aquí con el primer dato curioso de la película. Porque uh -huh. quiero hablar un poco también de la moda y de la influencia, porque esto es un podcast de moda. Claro. Y, y uno de los primeros datos curiosos, como digo, es que eh, gracias al duque vimos uno de los artículos más exclusivos de la historia del cine, Clara. Ah, y el collar, y el collar de Nicole. Eso sí me acuerdo, ¿ves? Yo para eso sí. Ese espectacular collar en, en cascada de diamantes eh, que lucía Nicole Kidman con un vestido negro uh -huh. y que es la joya más cara fabricada para una película en la historia del cine. ¡Ostras! Atención, la más cara eh, la diseñó Stefano Canturi y estaba compuesta por más de 1.300 diamantes, oro blanco y un zafiro de 2,5 quilates. Wow. Imagínate solo las pruebas para hacer ese collar. Le tuvieron que medir eh, tanto el cuello como el pecho a Kidman. Y estuvieron tres meses con la actriz haciendo para pruebas para hacer solo el collar. ¿eh? Y luego imagínate el peso de esa movida. Porque todos esos diamantes, claro, eso te no, deja no. el cuello que... Me vamos. Medio kilo. Medio kilo. Medio kilo de collar. Está mal, ¿eh? Y imagínate si era importante que hasta Nicole Kidman se refería en femenino al collar. Ella estaba en el plató hmm. y decía, oye, ¿está ella aquí? ¿Está ella? Y ella era el collar. El, collar, el collar, que era, vamos, una Me estrella. Encanta. Y, bueno, era una joya tan preciada que incluso, sin nada, bueno, podemos hacer spoilers. En un momento en la película, el duque, celoso, porque la relación de Satín con Christian, le arranca el, el collar del cuello a Satín. Sí. Y para hacer esa escena hicieron otro. 
Hicieron una versión barata ¿no? porque dijeron, mira, esto es eh, una joya que, que bueno valorada en, en un millón de dólares y a ver si no los vamos a cargar aquí con la historia de que se lo tiene que arrancar y a ver qué hacemos claro, ahora. Claro, claro, Y es más, eh, es tan preciado esta joya que Stefano Canturi, como te digo, el creador, lo iba a subastar y bueno, las subastas eran una locura. Y esto fue hace 20 años, imagínate si lo ahora, subastaran claro. ahora. Pero se arrepintió en el último momento, lo retiró. Se lo quedó en su colección personal y ahora mismo pues sigue viajando ¿no? de exhibición en exhibición, en exposiciones. Y oye, es una de las piezas más icónicas de la historia del cine. Me parece interesante. ¡Qué maravilla! Pues ojalá verlo un día en directo. Oye, la verdad que cada vez, cada vez fíjate que me interesa más el mundo joyas. Antes pasaba totalmente y ahora me cada vez me interesa más. Sí, ¿verdad? Qué bien. Con la edad me estoy haciendo, me estoy haciendo eh, lista. Mira. Y bueno, Carlos, además el vestuario de la peli eh, fue una pasada y ganó un Oscar, ¿no? Si no me equivoco ganó, yo. Ganó un Oscar y, eh, bueno, hay que decir que los responsables son Baz Luhrmann, el propio director sí. de la película, también conocido, por ejemplo, eh, por otras como el Gran Gatsby, como Australia, que fue un fracaso tremendo, y la diseñadora de vestuario, que era Catherine Martin, o que es Catherine Martin, y además es que son marido y mujer, son matrimonio, sí, entonces matrimonio. es un dúo creativo súper especial. Y yo me he apuntado por aquí algunas cifras. Pues mira, eh, Clara, se crearon más de 400 vestidos, 85 pelucas, perdón, y puso de moda los corsés, las plumas, las lentejuelas, los mini vestidos, los flecos, eh, la pedrería, los, los escotes en forma de corazón. Mira. Eh, okay. Vestidos eh, de cancán, ¿no? Con sus faldas de volantes. Eh, el color rojo también lo puso de moda, que además eh, es una obsesión de, del director. Le encanta el color rojo, por lo que parece. Y, y bueno, que fue un exitazo tremendo. Total, además es muy guay cómo mezcla todos esos elementos cabareteros y tal con cosas súper anacrónicas, como por ejemplo las gafas de sol, que yo me acuerdo que llevaban, o la lencería está en plan allí en provocater, o la, incluso la, la música, ¿no? La propia que, banda sonora. Sí, claro, que, que como dices tú eran todos temazos, pero todos súper anacrónicos. Para, para el vestuario de Nicole Kidman se basaron en Marlene Dietrich, en Marilyn Monroe y en Greta Garbo. Esas fueron sus referencias. buenas referencias de sensualidad. Y es muy curiosa, claro, otra de las confesiones que hizo Catherine Martin, como te digo, la diseñadora de vestuario, que asegura que su apuesta en Mulan Rouge fue arriesgadísima porque daba, además, protagonismo a las tres cosas más odiadas por los estudios de Hollywood allá por finales de los 90. ¿Qué eran? ¿A ti se te ocurre alguna cosa que pudiera ser odiada por los estudios? ¿Las mujeres? Joder, broma, era una broma, era una broma. No, bueno, bueno, la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno. Sí, pues también daba protagonismo a Nicole Kidman, es cierto. Eh, pero bueno, eran los sombreros. Vale, ¿y por qué odiaban los sombreros? No lo sé, no, querían, no querían sombreros en Demasiados westerns ya, ¿no?, en el pasado. El bello facial. Ah, eso sí. Que eso sí es verdad que si, bueno, si te lo planteas, eh, las grandes estrellas de los 90, pocos tenían barba y pocos... Sí, no eran buenos tiempos para la barba, hasta que no, no vino luego la corriente esta de leña sexual y todo este rollo, sí. ¿no? Que hubo Tom Selleck llevaba barba, pero bueno, no una gran estrella. Me acuerdo también de Bruce Willis en Jungle Cristal, que ya tenía como barba de dos o tres días, creo. Pero sí, es verdad pero que no, no llevaba había barba. grandes barbas, sí. Y bueno, los musicales. Los musicales tampoco eran muy apreciados en ese momento, y más eh, los musicales en los que se ponían a, a cantar sin motivo aparente, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados. Sí, que eso es algo que es que a veces coloca un poco, eso es verdad. Tanto es así como te decía que es que en el tráiler que acabamos de escuchar es que apenas hay música. O sea, la gente iba al cine y le ponían el tráiler de Mulan Rush, claro. entonces tampoco podían ir a YouTube a enterarse de que iba la película y decían, bueno, esto será no sé, una película romántica o incluso una película de asesinatos porque es que no se oía a nadie. Engañando, ¿eh? Engañando al público para no, llevarlo no sea al nadie cine. cantando y es que tampoco les permitieron que nadie luciera un sombrero en el póster. Imagínate con la época eh, de los bohemios, una 
Gran Rus no podía llevar nadie sombrero. Lo de los sombreros me ha dejado loca, no tenía ni idea de esto. Voy a investigar qué le pasaba a Hollywood en esa época contra los eh, sombreros. Sí, seguro que muchos... Bueno, esto es un poco sexista lo que voy a decir, pero seguro que muchos maridos acabaron saliendo del cine cabreados porque le habían ido totalmente engañados, ¿no? Esto de que dicen de que los hombres acompañan a las mujeres a ver las películas pues, musicales eh, y no sé qué. el hombre que saliera cabreado de ver Mulan Rus no merece mi respeto. Total. No, no merece llamarse como tal. Estoy de acuerdo contigo. Eh, y nada, luego, Carlos, también es verdad que fue una película que ese vestuario con ese maravilloso Oscar tuvo muchísimo recorrido más allá, mucha influencia sí. en pasarela, ¿no? De repente veíamos colecciones de Isan Logano, de Valenciaga, que bebían un poco como de esa eh, estética, de repente los corsés se pusieron de moda allí en, en el Top Shop, ¿no? En marcas de ese tipo. Y luego, pues, Nicole Kidman, eh, como decías tú, ¿no? Pues sí. La catapultó a la fama absoluta. Y yo me acuerdo que después de esta peli fue cuando ya protagonizó el mítico anuncio de Chanel número 5. Eso es, eso es. Eh, eh, que, que dirigía el propio Baz Luhrmann, era ah, el mismo director. Claro, sí, sí, sí. Y sí, es otro de los anuncios míticos de, de Chanel. Sí, es uno Nicolino. de los más famosos y a, más... A ella le vino, muy bien, le vino muy bien porque acababa de romper con, con Tom Cruise por aquel entonces, eh, unos meses atrás, y no se quitaba la etiqueta de, de la novia de, ¿no? Claro. Y además ese mismo año también estrenó la no menos memorable Los Otros, aquí en España. Y, y la verdad que fue un momento para ella profesional, un antes y un después. Total. Nicole es maravillosa y además, ahora que has dicho lo de romper con Tom Cruise, quiero recordar, por favor, ese meme que circula ahora por ahí de ella como saliendo de los juzgados de firmar el divorcio súper feliz, así con una falda de flores así... Super happy, ¿sabes cuál te digo? ¿Sabes qué foto te digo? Es que no veo, soy mucho de memes, pero me suena, me suena. Bueno, pues ese meme sirve para muchas cosas y, y está genial. Y luego es que Nicole se metió de lleno en esta peli porque incluso se rompió una costilla intentando entrar en uno de los corsés estos. Bueno, eso es tremendo. Que madre compromiso. mía, eso sí que es un... ¿Ves cómo Hollywood no, no quería mucho a las mujeres? Tenía yo razón, porque vamos, ponerle sí, un corsé a una actriz hasta que se rompa una costilla... Yo, yo recuerdo que vino lesionada a rodar los otros, vino a España y ah, vino, venía, venía, venía lesionada. Muchas gracias, porque lo has dicho así como si hubieras quedado con ella para tomar sí. un café y apareció allí Nicole Oye, pues, con su costilla me, rota. Me encanta Nicole. Y aparte está en otro gran momento profesional, la verdad. Sí, aparte tenía ahora como otra alguna serie así sí, otra vez de estreno, que lo comentamos aquí. Nine Perfect Strangers, eso después es. de Undoing y Big Little Lies, pero eso será otra historia. No, sí, sí, lo comentábamos en el programa de tendencias de sí, la temporada, sí, así sí, que, acuerdo, hay que, verla, hay que verla, hay que verla. Bueno, lo, lo, lo último que quiero recordar ya antes de terminar es que la película eh, no funcionó mal, pero tampoco funcionó bien. O sea, que nadie piense que, oye, que como ha quedado en el recuerdo, ya. oye, qué buena película, seguro que fue un pelotazo. No, no, para nada. No entró ni siquiera en el top 20 de las películas más taquilleras de 2001 y la superaron películas, bueno, clásicos, ¿no? Como Doctor Doolittle 2 o Atlantis, el imperio perdido. Tengo que el decir que no he visto ninguna de las dos. Hostia, pues bueno, no, no pasa nada, no pasa nada por no verlas. No, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que con el paso de los años, como digo, se ha convertido Mulan Rus en musical de culto y además, eh, antes de la pandemia estaba triunfando en Broadway. Mm. Eh, la adaptación, que bueno, que, que dicen que es una pasada, además meten canciones nuevas también, anacrónicas. Por ejemplo, creo que Bad Romance eh, de Lady Gaga está en esta nueva versión de Mulan Rus. Está también en Londres, en Melbourne, así que quizás la vemos en... Eh, la versión esta música nueva en Gran Vía pronto, por ejemplo, a pues ver si ojalá, pasa oye, esta maldita eh, pandemia. además con esas dos décadas que cumple la película, pues yo creo que es lo que necesitamos un poco, ¿no? Totalmente. Estaría muy bien esos musicales y, y en general, bueno, pues no sé, como películas sí me apetece, ¿no? Como ese tipo de película que te desconecta totalmente de la realidad. Es que yo creo que es lo más importante y los cines y los estudios deberían intentar, eh, pues eso, ver, eh, darle una oportunidad a estos musicales a películas que sean un evento, ¿no? Eso es. Y que, oye, necesitamos sí. cantar un poco, que nos alegren la vida y porque si no, bueno, pues es que un musical no se ve igual 
en tu casa que en Netflix, por ejemplo, en HBO, no, no, no. que en el cine rodeado de gente que la emoción es más genuina, ¿no? Totalmente. Y, y bueno, yo creo que no es casualidad que este año vamos a tener muchísimos musicales, o sea, apriétate el cinturón, porque tenemos pendiente el West Side Story de Steven Spielberg, Annette, que es una película eh, que se estrena en el Festival de Cannes con Marion Cotillard y con Adam Driver, Tic Tic Boom, que es un musical también eh, con Andrew Garfield, que tiene una grandísima pinta, Dear Evan Hansen, basada en otro gran musical, eh, con Ben Platt, Uh -huh. eh, que vuelve a repetir el papel en, en el cine o en un barrio de Nueva York eh, basada en un espectáculo de Lin Manuel Miranda que se acaba de estrenar en Estados Unidos y también tiene muy buenas críticas también ha habido cierta polémica eh, sobre los actores latinos porque dicen que no eran demasiado negros y demás sí como que tienen la piel muy, muy clara no sobre todo los protagonistas porque luego en el reparto creo que sí que hay alguno más tal y bueno como que Lin Manuel Miranda ha pedido disculpas sí. bueno todo lo políticamente correcto que luego hay que ser cuando pasan este tipo de cosas no sí, pero bueno tiene pintón la peli eh sí. yo la voy a ver y... Tiene muy buenas críticas y se estrena ya, o sea, muy pronto en España. Bueno, Así pues que nada, mira. volveremos a los cines, volveremos a los eventos este verano con ropa alquilada, por supuesto. Y, y volveremos, y volveremos, a escuchar volveremos este aquí podcast. también y nosotros no. a hacer otro capítulo. Aquí Así estamos. que nada. Nosotros no nos vamos, aguantamos no, el no, calor. No. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Ese moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.